0: Bom dia, bom dia, muito obrigado por você estar aqui, esta é mais uma live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. Toda quinta é dia de falarmos sobre empreendedorismo, eu trouxe uma série aqui de empreendedores brasileiros nos Estados Unidos. E hoje eu estou trazendo aqui um empreendedor brasileiro, que já expandiu aí para vários países, Tem uma história incrível para contar para a gente. Toda semana trago aí convidados para abordar todos esses aspectos de empreender. Hoje meu convidado especial é o empresário empreendedor, meu ex-sócio também, Jonatas Abbott, diretor executivo da Dinamis, uma das mais importantes empresas de marketing digital do Brasil, que foi pioneira em e-mail marketing também no nosso país. Bom dia, Jonatas. Obrigado aí por ter aceito o meu convite.
1: Bom dia, Paulo. Eu que agradeço o convite, que é um privilégio estar aqui. O teu trabalho o trabalho que tu vem fazendo com esse tipo de conteúdo é impressionante. Acertou na veia aí. Parabéns, cara. Obrigado pelo convite. Pra, prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é meu. Eu gosto sempre de começar, Jonatas, perguntando da história da, da pessoa, porque é importante entender a trajetória. Queria saber, assim, quem é Jonathan Zabats? Qual a sua história? Como é que você chegou até a, a Dinamisa aí?
1: É, bom, Paulo, assim, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma história peculiar. Eu comecei. Eu era filho de um diretor do Banco do Brasil, tive uma, uma, uma infância e adolescência é, bastante confortável de classe média. Depois, quando meu pai adoeceu, a gente é, ficou realmente numa situação complicada e eu me vi obrigado a, a, a ganhar dinheiro e abandonar o sonho de ser fotógrafo, que era o que eu gostava de fazer quando eu estudava jornalismo. Né? Na verdade, tentei ser fotógrafo e quebrei um, a minha primeira empresa ali aos 19, 20 anos. E aí eu fui para a de vendas, numa informática que estava iniciando, vendia computador, quando surgiu a internet em 95 para 96, e ninguém sabia direito o que, que era, e eu tinha dois convites para trabalhar, acabei aceitando de provedor, né, naquela época da internet de escada, e iniciei essa carreira em 96, aí passei por... Uh, passei Comecei a carreira de zero, né? Do zero ali como vendedor. E passei aí por vários provedores brasileiros, entre eles o Terra e a Matrix, que eram duas multinacionais. Depois par passei para a parte de hospedagem e data center, que acabou me trazendo até esse mercado de ferramenta digital que a gente trabalha especialmente com e-mail marketing.
0: Legal. E nessa trajetória sua, eu, le eu lembro de uma história muito. É interessante, que é muito contada, que está que relacionado a uma estratégia que você bolou num desses provedores, né? inclusive você, é, de alguma forma, adaptou e, e, e utilizou essa estratégia muitas vezes, que foi da caixinha, né? da embalagem de um, de um provedor, né? pensando num produto digital, conexão à internet, você embalou isso, né? e, e eu lembro tanto da caixinha, como eu lembro também da sacola, e essa é uma uhum. estratégia muito interessante porque, na época, eu fui até atrás pesquisar, ver a história, você contou num, numa palestra que foi gravada, estou falando de 2008, 2009, que eu vi essa palestra acho que gravada, para entender muito o que, que você pensava. Conta um pouquinho que eu acho que é uma estratégia bastante interessante para aquela época e, e foi acho que é, ganhou até prêmio, não foi?
1: Sim, ganhei o um top de marketing da DVB pelo case da hospedagem na box, né? Mas começou justamente em 96 com o provedor Voaja, eu, eu percebi a dificuldade que as pessoas tinham de entender a internet. né? E é uma, dificuldade, uma das dificuldades mais interessantes que tem na área de serviços, especialmente digital, que é a falta de tangibilidade. Né? Então, eu criei o primeiro kit internet na box que se tinha notícia no mundo na época, porque eu, eu pesquisei e não achei nada parecido. Né? Então, dentro da caixinha vinha um, cinco disquetes ali com o internet explorer, o manual etc., e aquilo, cara, foi um estrondo, porque os estandes de concorrentes nossos, como Terra especialmente, que depois veio a comprar a Voyager e eu fui trabalhar, eram stands que investiam apenas em mulheres bonitas e computadores, né? E aí na primeira feira que a gente entrou, a gente era um provedor pequeno, tínhamos 700 clientes, a gente conquistou 1.005 clientes novos em quatro dias de feira, porque a caixinha foi um enorme sucesso, né? e ao invés das mulheres lindas, modelos caríssimas, eu investi em estudantes de tecnologia, é, meninas, né, mas de jeans, camisetas, sem nenhum apelo visual, e, e coloquei, e inverti né, a lógica, em né, vez de atrair todo o público da feira para um stand, eu coloquei 23 meninas nos 23 principais stands de venda de computadores. Eu copiei um pouquinho o modelo que a Invest fazia, né, que era levar o contrato, até o stand, ao invés de levar o cliente do stand até o contrato que ficava no stand da Fininvest. E isso foi um sucesso absurdo, né? mas a empresa quase quebrou. Dos mil clientes novos, a gente conseguiu reter 300. Perdemos 700. Né? Depois fomos aprendendo, produzindo, e, e fomos copiados de alguma maneira. Depois entrou o CD, né? estou falando da época do disquete ainda. Né? Sim, sim. Então eram cinco disquetes que a gente passava a noite gravando e tal, e embalando as caixinhas. E aí... Entrou o CD, a gente passou até para uma embalagem que cabia nos displays de loja de informática, que era uma cartela grande com CD dentro, né? E isso dava a alternativa de o filho, por exemplo, pedir uma internet nova para a mãe. Isso tudo funcionou muito bem, a gente foi líder na época em pontos de venda no Rio Grande do Sul, Ponto Frio, Lojas Colombo, uma série de grandes redes revendiam os nossos produtos por estarem embalados, né? Eu até hoje te confesso, Paulo, que essa é uma estratégia que funcionaria para outras empresas para serem colocadas em pontos de venda de shopping center, por exemplo. Né? Porque no shopping é onde o microempreendedor compra muitas das soluções para a sua empresa, inclusive sisteminhas, telefone, etc. E até fiz um projeto anos depois para isso, para o UOL, que acabou não sendo aprovado. E na plugin, que era um... um Provedor de hospedagem de data center foi o estado da arte dessa embalagem, porque, e foi onde eu ganhei o prêmio, porque naquela época, nós estamos falando de 2002, ah, para te conseguir subir um site na internet, tu tinha que mandar um e-mail para o provedor, né, de, de hospedagem, esperar ali 24, 48 horas, para ganhar uma senha de FTP, para quem não sabe, File Transfer Protocol, e poder subir um site, né, e nós criamos uma embalagem exclusiva para agências, privilegiando o canal, não só no papo, como todo mundo fazia, mas na prática. E essas caixinhas vinham com senhas de FTP pré-autorizadas. Então, na prática, nós dávamos não só uma embalagem com manual de hospedagem, dicas, uma série de coisas interessantes dentro da caixinha, mas a caixinha tinha a chave dos nossos servidores. E as agências de posta, essa embalagem, elas subiam o site a hora que quisessem, mesmo de madrugada, o que tu sabe que é muito comum sim. nesse mercado o pessoal trabalhar, acabar usando esse horário para subir as coisas, inclusive, né? Ou para mexer na, na, na parte do site, porque é, uma, é um horário em que o site tem pouca visitação. E esse sim foi um sucesso absurdo, assim, cara, porque as agências passavam a deter, então, a autonomia de subir site quando quisessem. Era uma caixinha lente muito bonita que tangibilizava um, produto, um serviço, né? que é uma dificuldade de tocar. né? Então, nas feiras, o, as agências tinham o que levar, levavam a empresa, o produto físico para a sua empresa, e esse produto tinha uma chave dentro, que era a assim, de ftp Essa foi a estratégia muito redonda, depois eu ainda copiei ela para a Dinamize, Te acompanhou essa fase, né, Paulo? Sim. Quando a gente trabalhou junto. Mas aí, já numa pegada muito mesmo de de promoção, né, de tangibilizar a e tal, mas ela não tinha já a mesma utilidade que tinha para o provedor. Né?
0: Perfeito. E, e na sua chegada à Dinamize em 2005, também tem uma outra história um clássica que também é contada ali e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. 2005, né, que você chegaram, você chegou na Dinamize, você viu um cenário lá e aí mudou todo esse cenário. conta um pouquinho para a gente isso.
1: Quando eu cheguei na Dinamize, fui... a Dinamize era uma agência digital que tinha cinco anos e como tantas agências estavam em dificuldade, não sabia para onde ia, ela já tinha desenvolvido uma ferramenta de e-mail e tinha deixado de lado para uma dificuldade de venda. E eu vinha do provedor convidado para fazer uma consultoria na Dinamize. E no provedor eu já vi uma demanda muito crescente de e-mail marketing. Né? Porque eu sempre falo o pessoal de startup que pesquisa é muito importante para entender se além do produto ser bom, ele tem escala, quer dizer, há uma Sim. demanda no mercado retraída ou não, né? E, e nesse aspecto do e-mail havia uma demanda retraída. Eu fui convidado para dar uma consultoria, cheguei na Dinamisa, não tinha mais nenhum sócio fundador, um sócio fundador tinha ido embora, e, uhum. e ela tinha um funcionário, que hoje está conosco ainda é a Lívia, que hoje é diretora de marketing, tinha 23 clientes e faturava 16 mil reais por mês, né? E a gente então encontrou um cenário, uma, 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 quase que uma eu presa, né? uma empresa muito, muito, muito pequena e muita dificuldade de se, se movimentar. Né? E aí hoje, sem investimento, né, Paulo, como tu bem sabe, a gente está atendendo 25 mil marcas em mais de 20 países, com sede em cinco países né, e oito filiais do Brasil e isso é uma história que, que nos orgulha muito, assim, da, da grande virada que a gente fez nessa agência digital, né? Especialmente resgatando o produto de e-mail baseado numa, numa sensação real do mercado e acertamos em cheio ali o que estava por vir com, com o produto que a gente desenvolveu. Muito parecido com o Live Buzz, né? Que é um produto que tu desenvolveu também acertando muito bem o momento da demanda do mercado explodindo com a criação do produto, né? Isso é uma coisa rara, mas muito preciosa de acontecer, né? Quando você desenvolve um produto e encontra, desenvolve ele já sabendo da demanda, mas quando realmente as duas coisas acontecem simultaneamente.
0: E o interessante é que nessa trajetória aí dos seus 15 anos lá, né, partindo do, do e-mail marketing, é, a Dinamise já teve aí ou várias soluções, ou uh, soluções complementares, versões. E, e em 15 anos foram muitas evoluções é, produtos novos produtos que vocês continuaram é, e, e, em determinados momentos do próprio mercado, fala um pouquinho sobre isso e, e aí nessa trajetória, além do, do Live Buzz, né, que para quem não sabe a Dinamisa adquiriu a, a nossa empresa ali na frente, que era também uma startup é, também teve outras aquisições de empresas, conta um pouquinho essa história o que, que acontecia em determinados momentos que você percebia essa mudança no mercado, adquirir um, um, um concorrente ou uma empresa nova, ou um produto novo, até chegar no produto atual, né? que é um produto robusto e agora está com um produto quase único. né? São duas versões, mas quase único.
1: É, a gente fez uh, vários movimentos no mercado buscando sempre outras ferramentas ou ferramentas complementares que pudessem se somar ao produto. Né? Mas sempre num... num sempre tateando e tentando muito sentir o que, que vai acontecer, né? Porque a gente já teve todo tipo de profeta aí tentando adivinhar o que, que vai acontecer com o mercado, né? Então, pô, é eloqua nos Estados Unidos, tem que seguir eloco, é o inbound marketing, é o... e aí fica nessa coisa e tu, tu, o empresário tem que ter muito cuidado para não ficar ansioso e não querer transformar a ferramenta dele num Frankenstein, que a gente quase fez isso uma época, né? E a gente percebe hoje ainda o e-mail marketing por exemplo, muito forte e com 70%, 80% dos clientes usando apenas o envio de e-mail. Né? Então, o mercado ele ele não consegue acompanhar essa vanguarda toda do que acontece. Né? Uma das aquisições, Paulo, mais importantes que a gente fez foi a tua, né? foi o LiveBusk. O LiveBuzz, como eu falei antes, ele foi desenvolvido em cheio na da explosão das redes sociais. Né? Era um software que fazia essa captura de dados, né? da presença digital da marca. E era uma coisa fabulosa, e naquele primeiro momento é, a gente acertou em cheio, né? teve o resultado esperado. Infelizmente, depois a gente viu as redes, ao invés de se expandirem, se contraírem, né? com uma consolidação Sim. muito grande, é, com um comportamento proprietário muito grande, que praticamente inviabilizou esse tipo de produto hoje em dia. Né? Fica quase que dep muito dependente, né? ainda há demanda, e... mas a gente ficou muito na mão, né, da, da, das, das grandes corporações que estão dominando a internet e é algo que em última instância é muito ruim para todos nós, né? Quando a gente iniciou, tu lembra disso, né, Paulo? Quando a internet iniciou ali, o grande barato justamente era a democracia, a, a, a multifacetação, a pulverização de e essa concentração hoje ela é muito ruim, né? E, outro, e, teve, e aí teve só para concluir, né, teve outras empresas a gente investiu um pouco na chat a gente comprou outros e né? e-mail, né, e... mas a, a grande aquisição ali que teve, que teve envergadura para a gente foi realmente o Live Bus, né, foi um produto que vocês acertaram em cheio.
0: E, e, e olhando esse mercado como você tem é, olhado e essa visão que você tem, você, você esteve à frente aí participando muito ativamente durante muitos anos, né, do, do movimento associativista digital através da, da BRAD, né? Para quem não sabe, Associação Brasileira de Agentes Digitais hoje foi de agências digitais. Você foi presidente, esteve na diretoria. Me e conta aí, como é que você via essa importância de, da dinamiza e você está participando desse mercado, tá participando do movimento associativista?
1: É, o, o movimento associativo ele é crucial para qualquer mercado, né? Na verdade, a gente está percebendo agora, nessa pandemia e nessa crise, a grande carência que o mercado sente dos movimentos associativos. Então, A gente vê aí setores como a indústria e o varejo, que tem um amadurecimento associativo muito grande, uma envergadura de associações muito representativas, porque fizeram o trabalho de casa lá atrás, tendo um papel-chave na interlocução com governos. Né? A gente sabe que hoje a grande discussão é a saúde versus a economia até que ponto essa conta fecha, porque não adianta a gente ficar como estamos em Porto Alegre, aí fechados por tempo indeterminado, porque daqui a pouco a conta não fecha da outro lado. Né? Nós estamos vendo uma recessão inédita, assustadora, e nesse momento a associação é muito importante. A gente fez um trabalho, e eu falo a gente, porque o Paulo, junto com a galera do interior de São Paulo, mais as regionais do Nordeste, as regionais do Sul as regionais do Sudeste, né? A gente fez um trabalho intenso aquela época, né, Paulo? Foi uma coisa uma das Isso. coisas que mais me orgulha, apesar de eu ter desgastado muito ali a minha imagem pessoal e da própria Dinamisa. A Dinamisa investiu muito dinheiro sem precisar, porque a Dinamisa já era muito conhecida, né? Porque eu sempre acreditei muito no associativismo. Agora, infelizmente, a gente... O associativismo é política, né? É política setorial que às vezes ela consegue ser uma cópia aí da política nacional, ou às vezes até um pouco pior, um pouco mais baixa, porque muita gente que não tem relevância busca no associativismo uma colocação para se autopromover ou para conseguir ter alguma projeção. lá. Né? E aí a gente é o oposto de uma empresa, né? Tu trabalha muito tentando administrar essa politicagem toda, e não necessariamente é o caso da Abrad, não estou aqui fazendo uma crítica direta, mas é algo que eu já vivi no associativismo como um todo em outros segmentos também. Né? E a gente fez um trabalho muito importante, muito bacana para o mercado, mas que eu diria que... É, depois daquela, daquela, daquela fase em que a gente conseguiu ter 14 regionais do Brasil, né, com duas pesquisas importantes por ano, um grande evento anual, uma participação... A primeira coisa de uma entidade cara, é a representatividade. Né? Por isso que eu falei do interior de São Paulo, porque o Paulo especialmente fez um trabalho é, muito importante, capilar no interior do estado mais é, forte economicamente do país, que é São Paulo, e eu fui acompanhado nisso pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Alago Alagoas não, é Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Pernambuco. Né? E a gente conseguiu, na minha gestão ali, eu falo isso com muita falta de modéstia, porque é verdade, o Paulo sabe Sim, disso, é a gente conseguiu construir uma representatividade muito grande, aliada a uma presença com grande vergadura Infelizmente... É, foi
0: foi o grande infelizmente momento de é.
1: consolidação da marca, Brad. foi Foi, foi, sem dúvida, a unificação da marca.
0: Tudo. Unificação. E,
1: infelizmente, a política setorial, ali, a política interna, ela acabou fazendo com que esse trabalho tivesse um retrocesso gigantesco. Né? A gente viu assim... A a própria relevância e representatividade da entidade quase que desapareceram uhum. nos anos seguintes, e, e agora, ali, sob a gestão do Marcelo, eles vêm conseguindo fazer um trabalho importante, o um cara muito sério lá, o Paulo Centenário também, que sempre teve à frente da APAD ali, estão fazendo um trabalho muito bacana, mas é uma pena ver todo o esforço que a gente fez naquela época, à base de muito avião, muito automóvel, muita reunião, né? conseguir fazer algo bastante orgânico, ser... É, pelo menos 50%, 60% morto por, uma, por, por brigas políticas, interesses um pouco confusos. Né? E isso me, me entristeceu bastante na época, mas é parte do associativismo e o associativismo é sempre muito importante. Mas o digital, só para fechar esse capítulo, né? Sim. o digital segue, a despeito do bom trabalho que o Paulo e o Marcel vem fazendo lá, o digital segue órfão de uma grande entidade, segue carente de uma entidade que o represente com a envergadura que a internet e o digital merecem, né Paulo? O digital, a internet, a tecnologia, tudo base hoje para tudo, e nós não temos uma entidade com envergadura nenhuma com representatividade parca com recursos muito pequenos e acaba que isso é uma dicotomia é um, é, é um vale que existe aí entre o que o mercado precisa e o que o associativismo entrega né? é, é algo por ser
0: solucionado com certeza Boa sua visão, e, e acho que também a gente tem muitas associações voltadas para tecnologia, tele, telecomunicações e o próprio digital aí que são que dispersam um pouco isso. Determinado Mas a momento. Propaganda,
1: né?
0: É, propaganda junto, acho que tem é. muito isso, né? Em determinado momento, aí você falou da, da pandemia, e é bastante importante a gente voltar, porque é o grande tema aqui do nosso papo, de empreender é, antes, durante e depois da pandemia. Como é que você enxerga isso? É, qual é a sua visão desse cenário de pandemia para o empreendedor? Né? Quais são os desafios que você está enxergando, que a gente vem pela frente, o que você está passando aí, o que, que você enxerga?
1: A primeira coisa, pessoal, não cair né, nesses discursos hypes aí do novo normal, novo mundo. Né? Eu vi gráficos, assim, por exemplo, que o automóvel tinha a importância dele, que era aqui, era o último agora, em relevância, né? uma bobajada sem tamanho. O automóvel se transformou no bem de consumo mais importante para a vida do ser humano hoje em dia, por vários motivos. Primeiro, que o transporte público é um dos piores disseminadores do vírus. Segundo, que ah, num país de terceiro mundo, o automóvel sempre representou a independência. E terceiro, que tudo agora é entrega. Né? Então, as vendas de carro até cresceram, porque é necessário a entrega. Então a gente tem que cuidar para não cair no, nesse negócio do hype. E outra coisa do hype que surgiu logo no início ali foi um movimento, cara, que foi um desserviço ao empreendedor, chamado Não Demita. Eu não sei se tu lembra disso. É, tô, ninguém, tô... Mais, é, ninguém mais fala nisso agora de vergonha, eu acho, né, Paulo? Porque não faz nenhum é, sentido do ponto de vista empresarial tu levantar uma bandeira dessas. Uma empresa, ela sempre tem que acompanhar o tamanho do seu próprio mercado. Não adianta tu. Não, não se faz caridade com o emprego uma empresa tem que seguir ou crescendo de acordo com a demanda ou diminuindo de acordo com a demanda. Então, é o que aconteceu assim que a pandemia explodiu, a dinamismo foi muito rápida, a gente efetuou sete demissões no primeiro dia do decreto, cortamos uma série de custos de todos os tipos e eu estou falando de uma empresa como a minha, que é privilegiada, Paulo, a gente está batendo recorde de vendas, porque a nossa ferramenta ela se tornou ainda mais crucial para comunicação à distância. Né? E, então, a gente está vendo as vendas baterem lá em cima. Porém, como a gente atende 25 mil marcas, a gente também teve muitos cancelamentos de empresas que fecharam, muitas suspensões. Né? Então, a gente atende agência de viagem, a gente atende academia, a gente atende varejo, empresas que estão sem faturamento. Né? Então, o que acontece? O empreendedor, cara, num momento desses, ele tem uma bandeira, corte de custo. Corte de custo, corte de investimento e focar na conversão, no call to action para enquanto a recessão passa. Né? E, e aí acho que a dinamite foi muito feliz em fazer realmente uma, uma série de cortes muito rápidos, muitos deles doloridos, né? sede de empresa, inclusive, que a gente utilizava, o investimento internacional da empresa, que era muito grande, a gente teve que cortar em várias frentes, né? porque o foco é manter esses outros 80 colaboradores que a gente tem e a empresa tem que se manter saudável para pagar suas contas e fazer a economia girar né? da sua, do seu bairro, cidade, estado país e assim por diante né? então acho que o mais importante é isso
0: daqui para frente, o que você enxerga aí de expectativas aí dos próximos meses para 2021 é, do cenário de empreendedorismo em geral quais são os desafios aí que a gente tem pela frente
1: ah, é, são, são gigantes e até ainda, por isso que tem que cuidar os gurus, né? porque ninguém sabe ainda o que, que vai acontecer. né Bom, Pelo que a gente estava tá observando no mundo e no próprio Brasil, a tendência é que... É, se, eu, eu, não, eu não vou aqui me posicionar politicamente, mas é indiscutível que o Mandetta, o ministro da saúde, lá, o primeiro ministro lá da saúde da pandemia, até agora foi quem acertou em cheio. Né? Ele previu o pico em junho, platô em julho e início da queda em agosto. É o que está acontecendo. Me parece que a partir de setembro a gente vai ter um cenário muito otimista no Brasil de, de reabertura assim, com uma velocidade maior, mas a gente vai ter um cenário... A, a, duas coisas vão acontecer, na verdade, né? a gente tem uma mola de consumo retraída que a gente percebeu pelos números do varejo que quando abre há uma demanda reprimida, né? mas é indiscutível que o dinheiro sumiu, é indiscutível que as empresas estão quebrando, o número de desempregados é assustador, e a economia, até o final de 2020, ela vai ser muito mais lenta do que ela estava em 2019. 2021 vai ser um ano de recuperação. Portanto, um daqueles anos chatos, duros, né, em que a gente vai ter que ter muito cuidado em ajustar os investimentos. E nesse aspecto digital é crucial. Né, a dinamiza praticamente pretende se manter apenas no digital. Né, inclusive cortando toda a participação em qualquer evento presencial e focando no essencial da conversão para conseguir recuperar Aquela velocidade com que a gente vinha inclusive fora do Brasil. Né?
0: E falando fora do Brasil agora, em determinado momento, né, e vamos falar aí pré-pandemia, uh, me fala até que ano foi isso, você começou a perceber que precisava internacionalizar, né? Quando é que foi isso e quais foram os seus passos aí?
1: Na verdade, foi em 2000 e ainda foi em 2014, 2013, que a gente. 2012, desculpa a gente trouxe o Maurício de São Paulo e preparamos, fizemos uma ferramenta nova do zero, pensando já no mundo, né? mas não para ir para o mundo, como a gente acabou indo, mas sim porque a competição já se mostrava global com os principais players brasileiros sendo comprados por empresas gringas. Né? E com a MailChimp, lá em 2012, 2013, a Abrati fez uma pesquisa e aparecia a Dynamisa em primeiro lugar em e-mail marketing, e em segundo lugar a MailChimp, que sequer escritório tinha, ou até tem no Brasil, né? Então, a gente partiu para internacionalizar a ferramenta e aí isso acabou nos levando para fora do Brasil. 2016, a gente inaugurou Portugal, Canadá, Estados Unidos, depois veio, na sequência, a Inglaterra, né? Que a gente inaugurou em final de 2018. E aí, a gente vem ganhando espaço sem investimento, volta a dizer, a é empresa 100% independente, né? A gente vem ganhando um espaço importante fora do país, atendendo, por exemplo, a Volvo no Norte América, que é México, Estados Unidos Canadá, a partir da filial de Toronto, onde eu estive lá na inauguração. Né? A Inglaterra é um país espetacular, uma economia das mais é, fortes que eu já vi na minha vida. É algo impressionante, a maturidade digital, né? onde a internet se desenvolveu. E a gente está apostando bastante lá, mas é muito difícil de entrar. Portugal um país que nos recebeu muito bem, a partir de Portugal abrimos clientes na Angola, surgiu uma oportunidade em Paris, a partir de uma agência franco-portuguesa, e, e aí as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito bacana, mas a pandemia realmente nos tornou mais tímidos, aí, porque fora do Brasil a gente tinha, tem ainda muito dinheiro para colocar para começar a ter resultado.
0: E, e esse ano era o ano de
1: e 20 anos. Sim, a festa quase que toda paga já uma big festa. O Paulo teve aí na nossa festa de 10 anos em Porto Alegre, lembra, Paulo? É, e sei. essa festa de 20 anos ela para ser maior que aquela né, em São Paulo, na Vila Bizute, na Vila Olímpia. A banda paga. Inclusive, eu tenho que dar o, os parabéns para essa banda que é do a hora porque a banda devolveu 100% do dinheiro que a gente tinha pago para eles no meio da pandemia. Uma banda, no meio de uma pandemia, devolver todo o cachê, cara... É. A gente tem que acreditar no ser humano, né? E aí, a nossa festa foi para o brejo. A gente percebeu que em 2021 seria impossível, e aí, cara, eu também penso que 2022 não vai ter desculpa. 2020 seria impossível, e penso que 2021 não dá para a gente querer celebrar nada num país que vai estar tá sofrendo muito. Não é a hora de tu gastar dinheiro numa festa, né? Então, a gente Sim, empurrou
0: para os 25 anos, se Deus quiser, sem nenhum vírus aí, né? Com certeza. E, e, e nessa trajetória toda aí, que, que completaria 20 anos, e aí 15, principalmente 15 anos que foi o você estar tá lá na dinamise que a Dinamise começou a tomar esse corpo, ter essa, ser uma referência no Brasil, ter esse porte, ser mais robusta, você aí recebeu é, várias propostas aí, ou de investimento, ou mesmo de aquisição, e como você disse, que aconteceu com vários players aí do... do do, do seu mercado. O que, que aconteceu para a Dinamise não aceitar, não querer receber esse investimento, ou mesmo aceitar ser adquirida por outra empresa?
1: Eu vejo três tipos de aquisição, Paulo. Uma que a gente cansou de ver no mercado digital, que é aquela aquisição, assim, a empresa não tem mais futuro, está endividada, quebrada, é um passivo altíssimo e acaba entregando a empresa por meia dúzia de, de, pil, de, de dinheiro e, e pelas dívidas. Né? Isso acontece, é muito comum. Uma segunda é que algum, um ou dois concorrentes nossos foram muito bem vendidos, é quando o cara vende realmente muito bem. A empresa tem uma base grande, como a Dinamis tem hoje, e o cara faz uma venda que garante o futuro dele ele sai do mercado. É, e existe uma terceira que é o fundo, que faz, eu não vou citar nomes aqui, mas tem uma empresa muito conhecida no meu mercado aí que recebeu né, e acaba ganhando uma envergadura gigante, passando a ter de 500 a 1.000, 1.500 funcionários. O investimento altíssimo, o cara vira uma estrela de mercado. Né? E nós fomos procurados aí por 15 fundos, né? quase vendemos a empresa também, mas a gente sempre teve um jeito muito peculiar de ser e uma uma felicidade muito grande dentro da empresa e a gente até agora optou por ter um caminho mais lento, mais tímido, mas mais feliz. Tá? Eu conheci, eu conheço esse empresário que está com uma empresa gigante aí, é uma das estrelas hoje do mercado brasileiro e quase que global, mas eu não queria estar na pele dele, Paulo, assim. é, é Aí tu opta para virar o Steve Jobs, um, um Bill Gates, aí no, no aspecto de não dormir, né? De tem uma relevância gigante, mas a, uma, uma qualidade de vida complicada, sabe? A gente optou por ser feliz, essa hum. própria internacionalização da empresa, que ela é um, num ritmo lento, mas você não tem noção das maravilhas que nós vivemos até agora, eu e a equipe viajando para esses países, adaptando o software, conquistar o primeiro cliente em Portugal, o primeiro cliente no Canadá, o primeiro cliente nos Estados Unidos, dar palestra nos Estados Unidos, né e mas tudo num ritmo que nos mantém assim, perto da família, curtindo a empresa independente. né A gente sempre achou que um que um fundo, um sócio de grande envergadura talvez transformar essa dinamismo em uma empresa muito chata para se viver, né? E a gente vive dentro da empresa. Mas eu te confesso também que, especialmente na internacionalização, eu senti falta de um parceiro com envergadura financeira e é algo que a gente nunca pode dizer que não vai fazer, né? Tanto fundo Sim. quanto vender a empresa, né? É, o empreendedor brasileiro tem muito medo, né? Muito medo dos impostos, da receita, do governo, é, de uma ferramenta como o Google lançar uma concorrente gratuita sua... É, é, é um mercado de muitas incertezas também, digital. Então, eu entendo todo mundo que fez os seus movimentos. Né? Agora, o que eu não entendo, Paulo, é quando o cara vende a empresa e o pessoal vem dar parabéns para ele no Facebook. Isso eu não consigo entender. O cara é conhecido por aquela empresa, é, ele é sinônimo da empresa do cara. Né? Então, assim, pô, o cara tem uma fazenda lá que todo mundo adora. Aí, o cara vende a fazenda dele que todo mundo adora e todo mundo dá parabéns. Se, eu, se saísse a notícia hoje que o Jeff Bezos vendeu, vendeu a, a Amazon, Amazon para uma empresa chinesa, gri, alemã francesa, alguém ia dar parabéns pro Jeff Bezos? Não, né? eu dizia o seguinte, porra, o que que deu errado na Amazon? por que que o cara vendeu a empresa dele que era uma estrela? E não comprou. o que que deu errado? ah, para ganhar dinheiro não, mas se a empresa é uma estrela, ela dá dinheiro pro cara então, por que o cara entregou a empresa dele e foi embora? E as pessoas dão parabéns, o que é quase um reconhecimento de que o brasileiro é incapaz de criar uma empresa que vá vale lidar dar o um retorno financeiro igual ao de uma venda. E aí as pessoas dão parabéns, porque o grande sonho do empreendedor brasileiro é vender a empresa. Isso aí está errado, Paulo, entendeu? A gente tem que trabalhar, pensar em empresas como a Magalu, Casas Bahia, Colombo, é, Randon, Gerdau que são famílias e empreendedores que construíram uma empresa por 30, 40, 50 anos. Isso que um país precisa. Empreendedores que visem, e esse mercado de startup tem muito isso, né? Construir uma startup para vender em três anos, quatro anos, né? E a gente acaba vendendo as nossas ideias para fora, né? Isso é uma coisa que me preocupa. Mas volto a dizer, eu posso acabar essa live e passar seis meses aí anunciar a venda da Dynamise. E vou me encher de parabéns no Facebook mas eu vou ser coerente. Né? Eu vou dizer o seguinte, eu não queria ter vendido. <risos> mas, assim, mas foi necessário,
0: foi necessário estratégico? Importante.
1: Talvez, tal, para muitas pessoas, muitas empresas, é. A dinamize, certamente seria uma empresa muito mais relevante no mundo hoje se tivesse vendido uma parte dela. Né? Agora, quando o cara entrega a empresa dele, sai fora para outro, né, que é diferente do que a gente fez junto, diferente do que tu faz com fundo. Sim. Então, por exemplo, a RD Station ali, fez várias rodadas de se tornou um player global, aí super importante, dá orgulho para o país inteiro. Meu concorrente, sou fã do trabalho deles, né? sensacional. Agora, o cara entregar a empresa dele e sair correndo, não dá para dar parabéns,
0: cara.
1: Né? A gente, é. Esse parabéns ele é muito piniquim.
0: É, receber o um parceiro de investimento para você alavancar, eu acho que é, é válido, é. né?
1: Não é só válido, é muito bacana, só que você tem, é.
0: tem que ter saúde para isso, né? Com certeza. Ô, Jonathan, você falou em determinado momento ali das redes sociais se consolidando e tal. Você acha que no mercado digital ainda há, nesse cenário atual e olhando para os próximos anos, ainda muita consolidação? A gente veio rece vimos recentemente agências digitais se consolidando em grupos. Você acha que a gente vai ver mais, mais consolidações aí? o que você acha? Acho que sim, a agência digital
1: especialmente, esse é um assunto que deveria estar muito pulsante no associativismo, né? Sim. Esse modelo de agência sim. digital, ele se mostrou um modelo inviável, né, cara? Assim, isso é discutível, né? Quando tu vê que as principais agências brasileiras todas foram vendidas definitivamente porque não tinham futuro, apesar de muitas se vestirem de uma venda boa, que a gente sabe que não foi, a maioria não foi, né? Tu vê que é um modelo que foi mal montado e né? era um modelo que dizia que ia derrotar as agências de propaganda que etc e tal e esse modelo ele não não virou tu conhece muito bem esse mercado que nem eu né Paulo é um modelo que que ficou de empresas muito pequenas né? que não aí quando o cara cresce tem que ter 150 funcionários aí ele perde um cliente quebra a gente viu quantas vezes isso aconteceu no mercado né? então vai haver muita consolidação de ferramenta também é, o brasileiro é muito criativo, né? a gente tem uma capacidade de, de trabalho muito grande e eu acho que vai haver muita consolidação tanto no mercado de ferramenta quanto no mercado de, de agência. Né? Agora, o mercado de agência tem vergonha dessa discussão. Isso é um problema. Não poderia ter...
0: Não Aliás, é uma discussão propus, nova, né? Não é uma discussão tu, nova. Você
1: deve lembrar que eu propus essa discussão lá em 2012. Né? O modelo de agência digital, porque ele já parecia um modelo fadado ao fracasso, né? Então, claro que a gente vê muitas agências sustentando famílias, empreendendo, se, se longevizando, mas não consegue sair daquele tamanho pequeno de empresa, não consegue ganhar escala, porque é um trabalho muito manual, né? muito personalizado. E, e o grande segredo para mim na internet justamente é o ferramental, mesmo para agências, né? por porque essas plataformas de automação, como o dynamis Automation, RD Station, HubSpot e outras, vieram para facilitar esse trabalho. Né? Que é tu conseguir dar escala para algo que a agência fazia, né?
0: Legal. Estamos chegando ao nosso final aqui. Queria agradecer ao Jonatas e queria deixar aqui para vocês que quiserem conhecer, souber, saberem mais sobre as soluções da Dynamise, que é o Dynamise Mail, Dynamise Automation, www.dynamise.com. Estou falando isso porque essa live também vira um podcast lá no Spotify e você vai poder acessar e conhecer um pouco mais. Jonatas, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Eu que te agradeço, Paulo. Muito bom bater papo contigo. Saudade do amigo, viu?
0: Também está com saudade. Vamos ver que se passando a pandemia aí a gente consegue voltar a se encontrar presencialmente também. Faremos isso. Um grande abraço. Até mais. Um grande abraço, querido. Um abraço.